0: les hommes renfrognés en uniforme qui passent de temps en temps, plus ou moins lourdement armés. Contrairement à moi, ils parlent tous français. Qui plus est, ils ne parlent que français. Les questions en anglais les irritent. Ils font des gestes menaçants vers leur holster et me font monter par un des nombreux escaliers roulants. Arrivé en haut, d'autres hommes en uniforme me font redescendre. J'ai traversé au galop des halls voûtés comme des coupoles, où se croisent des escalators dans des tubes en verre. J'ai pris des bus qui n'étaient pas les bons et qui longeaient des bâtisses pourvues de renfoncements ovales, on aurait dit les couveuses des aliens, et de temps à autre, saisie de panique, j'ai étouffé un sanglot en articulant des mots suédois tout haut. Certes, j'ai croisé des panneaux d'information, mais très peu, tous en français, et qui ont plutôt brouillé mes repères. Par exemple c'est indiqué « bagage » avec une flèche à droite et une autre à gauche, sur le même panneau. J'ai un faible pour les Français, mais Charles de Gaulle est un concentré de leurs pires défauts. J'ai l'impression d'errer ici depuis des heures. C'est aller de travers depuis le début. J'ai d'abord atterri à un autre aéroport, puis j'ai pris un taxi pour Roissy qui m'a coûté une fortune. Tout ce que j'avais économisé en choisissant un vol low-cost pour Paris y est passé et je n'ai pas su m'orienter dans l'aérogare. Une grossière erreur, j'aurais dû me faire accompagner par un guide local, ou par un aide-soignant. Je me suis très de nervosité devant un comptoir d'information. J'ai dû donner l'impression de souffrir d'une cystite aiguë. Les autres personnes dans la queue me sont passées devant avec un aplomb tranquille, comme si j'étais un plot au milieu de la route à l'heure de pointe. Je ne sais pas faire la queue à la mode internationale. Je me retrouvais sans arrêt avec quatre, cinq personnes devant moi, sans jamais arriver au comptoir, derrière lequel étaient assises trois fabuleuses françaises. L'une très engagée dans une discussion avec un géant américain équipé d'un sac à dos. Ils paraissaient très proches. Ils étaient peut-être amants, que sais-je. En tout cas, ils ne se sont pas lâchés du regard pendant la demi-heure que j'ai poirotté là, et ils se passaient tendrement des papiers et des billets dans un sens, puis dans l'autre. Une autre des trois grâces rédigeait de toute évidence son autobiographie. Elle écrivait assidûment, puis, le regard dans le vague et l'air songeur, s'arrêtait et mordillait son stylo. La troisième semblait avoir une fonction de videur. Dans un français brillant et avec force geste de la main, elle tentait de faire peur aux gens pour qu'ils aillent faire la queue devant d'autres guichets. J'ai compris que ce n'était pas elle qui allait me renseigner. Mon vol de Suède avait eu deux heures de retard et j'allais probablement rater ma correspondance pour Santiago. L'avion était sûrement en train de rallier la piste de décollage en ce moment même, avec mes bagages dans la soute. J'avais réussi à les faire enregistrer avant de me précipiter vers le mauvais terminal. Je pouvais sans doute leur dire adieu. J'étais tétanisée rien que d'y penser. C'était tellement énorme. D'habitude, les seuls problèmes de circulation que je rencontre, c'est le train de banlieue qui est en retard, m'obligeant à courir pour attraper le bus. Et maintenant, j'aurais donc franchi tous ces portiques stridents en vain Affronter des gardes aux yeux inquisiteurs, qui pointaient un doigt accusateur sur ma bouteille d'eau Pas de liquide Et extirpaient ma pince à épiler de ma trousse de maquillage Qu'est-ce qu'ils imaginaient Que j'allais détourner l'avion en menaçant de pincer le pilote « Ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont donné mauvaise conscience. J'excelle en mauvaise conscience. Je m'y entraîne depuis ma plus tendre enfance, et aujourd'hui, dès que j'aperçois une voiture de police ou un panneau d'avertissement, je baisse la tête et commence à formuler des aveux à moi-même. » D'où vient-il donc cet éternel sentiment de honte L'idée que tout est en réalité ma faute et que je peux être démasqué à tout moment Est-il inscrit dans mon ADN je me souviens très bien de la première fois où, remplie de honte, j'ai eu peur qu'on me découvre. Je n'avais que cinq ans. J'attendais devant l'hôpital où maman était en train de mourir. On avait dit que j'étais trop petite pour entrer. Il fallait que je reste sagement assise là sur un banc. Des couvre-lits avaient été mis à aérer sur la balustrade d'un balcon quelques étages plus haut. Je les regardais, tout en essayant de deviner derrière quelle fenêtre se trouvait ma maman. Subitement, le vent avait happé et emporté les couvre-lits et ils ont atterri par terre. J'ai eu la frayeur de ma vie. Ils seraient tachés et tout le monde allait se fâcher. Ils comprendraient que c'était ma faute puisqu'il n'y avait que moi ici. Comment ai-je pu avoir une telle idée J'ai eu si peur d'être découverte que je suis partie en courant et quand ils ont fini par...